0: ¡Exprésate! ¡Exprésate con Dave, Nuestros expertos invitados y ¿por qué no? Tú, disfruta nuestros segmentos en Salud GG Gamers, Misticismo Anécdotas, Misterio Historia y mucho más Esto es 99.3 Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy bonito, el tema de ser mamá. Y bueno, ser mamá es una experiencia realmente transformadora en la vida de toda mujer. Pero bueno, viene acompañada con muchísimas preguntas y muchísimas dudas que a veces no podemos contestar, pero pues aprendemos con tiempo. Y nuestra invitada el día de hoy se llama Sandra. Y ella va a hacer um, ahorita una plática sobre cómo podemos mejorar, cómo podemos ayudar a nuestros hijos y vamos a platicar un poquito sobre esto. ¿Cómo estás, Sandra? ¿Cómo te ha ido? Cuéntame un poquito.
1: Hola. Hola a todos. Este, muchas gracias por invitarme. Me presento. Soy Sandra Medina, tengo 24 años y soy mamá de un pequeñito de dos años, tres meses. Entonces ya sabrán, aquí estoy empezando mi lucha en esto de ser mamá.
0: No, pues eso está muy lindo. ¿Cómo, cómo fue que...? que cuenta, ¿no? De que ya estabas en, en en el rol de mamá. Bueno, porque tarda, a veces como que hay personas que se tardan un poquito en darse cuenta que ya no es lo mismo. No es como de, "Ah, sí, el fin de semana me salgo me voy con mis amigos." ¿Cómo fue cómo fue para ti ese proceso?
1: Bueno, este, antes que nada, yo siento que nadie está preparado ¿no? para esa noticia de estás embarazada, vas a tener un bebé, este, puedes leer muchas cosas, puedes ver muchas cosas, tener consejos de la tía Gertrudis, pero al final de cuentas este, tú, tú eres la que vas a estar ahí con tu bebé, tu 24-7, ahí al pie de cañón. Entonces, estuvo complicado un poco, porque pues la verdad yo no me lo esperaba para nada. A mí me habían dicho que yo no podía tener hijos para empezar. Entonces de repente fue así como una sorpresa, estás embarazada y es así como un, una cachetada a tu realidad, pero no podría ser la cachetada más bonita que te puedan dar en la vida. Me, la verdad que sí. Este, el momento que Nicolás lo tuve en mis brazos, este, fue un niño muy pesado, muy grande, eh, es ahí donde tú, bueno, yo me di cuenta que ya no era yo sola, sino que ya era alguien más conmigo, que iba a depender de mí, este iba a estar ahí siempre conmigo, me iba a dar lucha y me iba a dar mucho mucho amor, ¿no? Entonces, este yo fue justo en el momento en el que cargué a Nicolás, cuando me di cuenta de ya eres mamá, este, te subiste a este tren llamado maternidad, este, a darle, ¿no? te vas a caer, hay que levantarnos, pero hay que empezar todo, ¿no? Este, tienes muchas anécdotas chistosas como mamá y no tan chistosas, pero al final de cuentas es tu maternidad, nadie, nadie va a ser más mamá que tú para él, ¿no? Entonces es ahí donde me di cuenta que yo ya era mamá y a dar. Si
0: no te, te das cuenta de que tu vida va cambiando, te haces a la idea este, y todo lo que conlleva, ¿no? Tener nuevas metas objetivos, um, cosas con las que no, no contábamos antes y cosas que, que aprendemos poco a poquito, que no sé, cuando eres, como que tu mundo también cambia, como que nos hacemos más, este, más sensibles a lo que pasa a nuestro alrededor, no sé si me explico, como que ese, se prende ese foquito de, oh, soy mamá y ahora ponemos un poco más atención de las cositas que no se ponían atención y somos tenemos esa calidez humana un poquito más elevada. Pero sí, es toda una aventura, esta nueva etapa que las mujeres este, desarrollan. Y, y a mí, para mí fue, fue muy bonito. Bueno, yo fui mamá muy joven, la verdad. Fue bonito, pero fue un trancazazo uh -huh. <ríe> y Igual con el tiempo, pues tu trabajo, pero para mí sí fue como que... Eh, yo, yo creo que yo en mi edad más temprana, pues para mí era así como toda una aventura, yo no era tan, tan aprensiva a lo mejor con mis hijos, yo era así como que la hermanita, pero igual intenté lo mejor que pude y aprendí bastante y sigo aprendiendo. Ya mis hijos son grandes, ya te puedo decir que el más grande tiene 18 y el más pequeño 12, pero aunque ya hay un poquito más de libertad de que a lo mejor ya no están ahí para para pedírtelo todo, ya tienen un poquito más de autonomía, siguen siendo, mami, te necesito aquí. <ríe> Entonces, realmente no termina, ya sea que tu bebé tenga un año, dos años, 18 años, siempre vamos a ser mamás, y es, es importante um, saber, ¿no?, cómo, cómo vamos a lograr nuestros objetivos, nuestro método de, de ayudarlos a crecer.
1: Sí, claro, este, y ahorita con la tecnología hay mucha información, tanto buena como mala, ¿no? Este Hay cada, cada método que te ves en internet de este no los dejes hacer esto, es muy, autorit muy autoritario, muy yo soy grande y tú pequeño, cuando no, o sea, los puedes encaminar con límites, pero tomándolos de la mano, llevándolos con amor, Este no van a funcionar siempre, obviamente, porque son niños, es un mundo y apenas están aprendiendo a regular sus emociones, pero uno puede ir llevándolos de la mano este, y ahí, estando con ellos, equivocándonos mutuamente, ¿verdad? Porque ambos somos personas. Entonces, sí. sí.
0: Claro. Te, me, está, me estabas comentando que ahorita lo más difícil con un pequeño es darles esos límites, ¿no? Decirles que no está bien, pero como estabas diciendo, hay demasiada información y ahorita vamos a hablar un poquito al respecto de cómo fue antes y cómo es el ahora y cómo es ese, ese choque de información, lo que al final nos queda, ¿no? Lo del pasado y lo que viene ahora.
1: Sí, claro. este Bueno, yo antes que nada no soy profesional, no soy psicóloga, no soy maestra, no soy psiquiatra, nada de eso, pero solo soy mamá y soy una mamá que la verdad lee mucho, <risa> Desde que Nico estaba chiquito me la pasé leyendo sobre lactancia materna, alimentación, todo. Y ahorita que Nico está, cerca, está en los dos años, es la etapa donde están pues sí, están aprendiendo a regular sus emociones, a aprender qué sienten este y no pueden hacerlo solos, ¿no? Uno tiene que estar ahí con ellos diciéndole, ¿sabes qué? Este es el camino. ¿Sabes qué? Vente para acá. Este no es el camino. Entonces, sí leí mucha información, este, artículos, libros... este de todo, hasta consejos de, de la suegra, de la mamá, de las tías, de todo, ¿no? Este, tomas un poco de todo y tú vas armando tu árbol de crianza para que puedas alimentar esa plantita que está ahí a un lado tuyo, ¿no? Este, antes que nada, pues, yo leí varios, pero hay dos en especial que me llamaron mucho la atención. El primero es uno llamado Disciplina sin lágrimas. El autor es Daniel G. J. Siegel es un psiquiatra junto con otra psiquiatra que se llama Tina Payne. Ambos son muy buenos psiquiatras, pero antes que nada son papás que quieren ayudar a guiar por el camino de educación y disciplina a sus hijos, obviamente. Este, Tienen un método de crianza. Este libro es actual. Este Es de crianza respetuosa hacia los hijos y me llamó mucho la atención. Pero hay unas cosas que, pues, si tú como mamá dices, bueno, esto es muy permisivo, esto no. Entonces también leí otro que se llama ¿Por qué lo mando yo? Es del doctor John K. Rosamont. Es muy bueno. De hecho, ese libro me lo recomendaron, una persona muy cercana a mí. Entonces lo leí, lo sigo leyendo, de hecho, y es, son buenos ambos. Hablan más que nada sobre cómo regular a tu hijo con, con amor, a, de, de, de su desarrollo emocional, ¿no? Uh -huh. Un ejemplo, hace poco Nicolás quiso agarrar un cuchillo y para él es un juguete, es algo nuevo, es algo que nunca había visto, entonces, ¡Uy, un cuchillo! entonces Pues tú como papá sabes que su integridad física está en peligro, entonces lo que haces es quitárselo, que sí. sigue por consecuencia en el llanto incontrolable y el drama de tu hijo, ¿por qué? Porque le quitaste algo que realmente quería mucho y él no sabe y pues ahí está. Entonces no sabe ni siquiera lo que siente, su enojo, su frustración y cómo lo saca, como cualquier bebé, ¿no? Desde que está chiquito es lo primero que hacen, llorar, gritar, patalear, de hecho hasta pegarte. Sí. Y es ahí donde uno entra, ¿no? Junto con todas sus armas para ver qué, qué puede pasar. A veces no funciona, la verdad. En ese caso yo le quité el cuchillo y le dije, ¿sabes qué, hijo? No. Yo sé que estás llorando, le valida sus sentimientos, le valide sus sentimientos. Yo sé que estás enojado, estás muy enojado, pero tu integridad física está en juego. No. Entonces, en ese caso, le das opciones, le das unas salidas, porque uno como humano, cuando no tienes algo, es así como de, yo quiero eso, yo quiero eso, y te aferras, ¿no? Pero si tienes opciones este, a tener otro cami a, para tener otro camino, pues, las tomas, entonces le dije, ¿sabes qué? tengo un carro y un boss, que es ahorita su juguete preferido un boss la year. entonces agarró el boss este, siguió llorando, siguió con sentimiento, pero se empezó a calmar y creas o no, los niños son muy inteligentes entendió que pues eso no se agarra, y desde esa vez no me ha agarrado ningún cuchillo gracias a Dios, aparte se los quito, ¿verdad? porque fue un descuido <risa> mío un
0: descuido, fíjate, bueno yo en el 2005-2006, sí, claro. es una experiencia que viví, me dio al principio, me dio, después ya me reí, pero bueno. Sí. <risa> en el 2012 fue 2005-2006, eh, yo fui con una amiga que era de Nigeria para que me hiciera. Ella vivía como una comunidad este, de, de departamentos, no sé cómo se le, se le llaman, son como departamentos, pero a la vez son como casas pequeñas y dos pegaditas. este pegaditas. Mm. Y me acuerdo mucho que cuando yo salgo, que ya me hicieron... Ah, bueno, yo voy con ella para que me haga tres ditas. Y cuando yo salgo, así como de película, en la casita enfrente, hay un niñito como de dos añitos, dos años y medio, sosteniendo un cuchillo del tamaño, así como el de Chucky de la película. <risa> no, te lo juro. <risa> sosteniendo un cuchillo. No sabía si Dando vueltas por todo el jardín. Era un cuchillo casi de su tamaño, o sea, para que te des una mejor... ...idea de qué fue lo que yo vi, ¿no? Porque yo me acerqué a la casa... tenían una rejita... ...y le, le grité... ...hola, así como pues alguien salga, ¿no? Y cuando sale sí. la mamá... ...sale de lo más calmada... ...agarra el cuchillo... le dice, no, no lo agarre... ...se regresa... ...ni siquiera me dijo nada a mí, o sea... <risa> ...yo olvídate de que yo le avisé... ...o, o lo que ella lo que haya sido... ...pero ella solo agarra el cuchillo... ...y la casa... Y se ve que estaba muy ocupada, se ve que tenía, no sé, otros cinco hijos. Mm. Como que el ¿no? También, ¿cómo influye la manera que crías al primero a cómo vas criando a los demás, no? y sí, claro. y a lo mejor yo, si hubiera sido yo, hubiera sido de. Ah, no, porque agarras el cuchillo y me lo hubiera ido, pero no sea el chamaco, ¿no? Si hubiera sido uh -huh. la mamá. Porque igual en esa época mis hijos eran pequeños y yo tampoco entendía mucho de qué tanto era lo que tú, ellos entendían y qué tanto era lo que ellos... Es, agarrar de la experiencia, ¿no? Uno como papá pues se espanta y más con ese tipo de cuchillos. Sí, Pero sí. bueno, en el paréntesis, ¿no? Lo diferente que es el método de crianza de muchos padres y también lo mucho que cambia al tener uno, dos, tres, cuatro hijos.
1: Sí, claro, este influye mucho, ¿no? Por tan solo el tiempo que le tienes que tener a uno. Yo tengo a uno y a veces la verdad digo, Ay, dónde está mi tiempo? Imagínate
0: si tuviera <ríe> cuatro o cinco. No, no, no. <ríe> pero sí fue así como al principio fue despacio de y después ya me reí yo, dije fue más mi trauma que el de la mamá o hasta del propio niño. <ríe> sí, ¿Ellos fue felices como, de la vida? ¿Ellos felices de la vida? Pero bueno, otra vez en ese paréntesis, cómo cambia de crianza
1: de uno a cuatro hijos. Sí, claro. Más que nada porque es bueno, en mi caso es el primero, ¿no? Entonces como que quiero que todo sea bien, todo salga muy bien, yo sé que no va a salir así, va, va a haber días que me va a decir, ay, toma tu método de crianza, lo aviento y lo por la <risa> ventana, no me sirve, ¿no? Pero pues ahí estás, es ahí es donde entra uno lo de la maternidad, tú te equivocas, la maternidad es equivocarse error tras error tras error y aprender de eso, ¿no? porque también no te vas a quedar estancada en ese error ¿por qué? porque hay pequeños que dependen de ti y tienes que seguir aprendiendo este es como una carrera la maternidad ¿no? de, de varios años porque pues no me dejarás mentir tú ya tienes 18 años en esta carrera de maternidad y no es lo mismo a cuando tenían dos años tus hijos tres años tus hijos
0: pero yo Entonces, si te soy honesta yo mi maternidad sí. fue a la y se va <risa> y está súper bien me hubiera gustado, la verdad he tenido un poquito más de, no sé quizá fue la falta de madurez ¿no? más madurez como para entender lo importante y no haberme equivocado tanto como me pude haber equivocado, por ejemplo ahorita que me estabas diciendo del libro de porque lo mando yo simplemente ya el el, el ¿cómo dice? el porque lo mando yo ya suena así como como mi mamá, ¿no? Porque soy tu madre. <ríe> sí, claro. Y es ahí donde, bueno, hay una
1: parte del libro este, que dice que el ser estricto está muy, pues sí, está muy cambiado el término a lo que realmente es. Este, uh -huh. Estamos muy malentendidos de lo que es la palabra estricto. Y luego, luego dices, ay, estricto es como un látigo, ¿no? Que te da así de, ay, órale, Y no, haces esto y haces lo que yo te digo y te callas, ¿no? No, en realidad ser estricto es Tener tus límites, obviamente, para que tu hijo esté bien. O sea, no solamente, igual físicamente, también va a ser emocionalmente, moralmente sobre todo, porque esta sociedad cada día está más difícil de sobrevivir en ella. Entonces, tu hijo no va a salir desarmado de la casa. Le tienes que dar las armas emocionales, físicas, morales, este, educacionales para que pueda luchar contra... Este mundo que cada
0: día está más... Ay, de verdad. <risa> más, más, más difícil y inquietante, ¿no? Uh -huh. Yo recuerdo en alguna ocasión con alguna terapista que, que conocí, terapista comunicacional o una cosa así, no me acuerdo muy bien. Se uh -huh. llaman Speech Pathologist. Este, yo hablando yo con ella, ella sacó en el tema este, algo así como es que tampoco puedes obligar a tu hijo y a mí sí me hizo así como un shock este, cultural, porque pues venimos de papás que nos dicen esto se hace y se acabó. <risa> sí, claro. Y, y no te voy a explicar el por qué, nada más te hacen así tus ojotes, así te hacen los ojototes y tú ya sabes que no. Pero ella lo que me era, por ejemplo, ¿por qué vas a obligar a tu hijo a disculparse? ¿O por qué vas a obligar a abrazar a alguien o obligarlo a que le dé beso a alguien, no? O sea, había una cosa que me hizo así como, ay, no, pues sí tiene razón. A lo mejor con ese libro, no sé, tú dime, es más así como de poner ese límite y ser firmes. Pero ¿cómo, cómo podrías tú o cómo crees que se pueda uno tener ese equilibrio en el que le da chance de que el niño por sí solo aprenda a que se ha forzado a aprender? ¿Cómo crees que podría funcionar algo así?
1: sí, es, es muy diferente yo te empujo a yo te llevo ¿no? Este, este libro más que nada habla sobre yo te respeto como persona, eres mi hijo y te respeto, pero no somos iguales, ¿por qué? porque no puedes tomar la misma decisión que tú, 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 que tú estás tomando a la que yo tomo obviamente la madurez emocional no es igual, entonces yo te voy a ayudar a que juntos vamos por ese camino entonces, es como te dije, retomo lo del tema de Nicolás, del cuchillo, este, es de no te doy el cuchillo, no se puede, este es el límite, ¿por qué? Porque estás en peligro, pero te doy opciones. Este, yo he visto muchas psicólogas muy buenas este, y es lo que hacen, te dicen, ¿sabes qué? No seas permisiva, toma tu límite, ponte firme, pero dale opciones a tu hijo, ¿por qué? Porque si no tiene opciones, se va a enfrascar en algo que no puede tener y se va a quedar ahí enfrascado y lo va a seguir queriendo y es ahí donde entramos, pues, la rebeldía, ¿no? De un adolescente de, ah, mi papá me dijo que no podía, yo encuentro la manera de hacer esta cosa, pero si tú como papá le hubieras dicho a tu hijo, ¿sabes qué? No se puede, stopper. no puedes llegar a las 12 de la noche, pero a las 10 márcame y yo paso por ti. Ahí sí se puede, ¿no? Este es Más que nada sí aprender poco a poco en la marcha cómo darle opciones a tu hijo para que pueda él solo encontrar su camino y no empujarlo tú, ni obligarlo, ni nada por el estilo, ¿verdad? Porque sí, ah. si los obligas, hacen unas personas muy... Pues sí, uno lo ha vivido. Una, así de, mi papá me dijo que no, ah, yo sí quiero, a fuerzas que quiero. La, lo prohibido es lo más que lo más que te alimenta ¿no? el
0: alma ah, lo prohibido lo prohibido es lo mío ¿no? <risa> sí Así, ¿no? no pues sí tiene tiene mucho sentido el lo que estás diciendo de ok no pero aquí hay otra opción ¿no? o sea <risa> les estás dando ese, ese chance de opinar y decidir que hay otras cosas dijiste que no al otro
1: Sí, claro, es como si le pones un patio de juegos, este, delimitas tú dónde puede jugar, pero le pones, pues sí, juguetes con los que pueda jugar y se divierta un buen rato ahí y ya. Este. Pues sí, más que nada es eso, los dos libros, tanto Disciplina sin Lágrimas como Porque lo mando yo separados tienen unas cosas que no bueno a mí en lo personal no me llamaron mucho la atención pero juntos se complementan muy bien El autor, la autoridad de porque lo mando yo junto a una disciplina sin lágrimas donde no llevas a tu hijo por un camino de, de te estoy jalando estoy jalando sino que yo voy contigo y te empujo
0: un libro un poco ahí
1: sí claro y bueno uno como papá este ves también conoces a tus hijos y ves lo que funciona lo que no funciona no entonces yo siento que uno como papá no puedes tener un reglamento de un libro así como, ay, mi reglamento es mi libro de porque lo mando yo, o mi reglamento es mi libro de disciplinas sin lágrimas, sino que tú vas agarrando un poquito de todo y vas formando, pues lo que te digo, tu arbolito para que pueda crecer sano, fuerte y saludable.
0: Claro. ¿Y cómo, cómo puedes tú desarrollar una conexión más fuerte? Por ejemplo, ahorita que él está tan pequeño, ¿cómo pueden las mamás conectar con los hijos? en ese aspecto de que están tan chiquitos y no, realmente no es la palabra conectar, a ver, como están en esa edad, ellos realmente dependen al 100%, pero como sí, también claro. están en esa edad no es muy fácil para ellos comunicar, entonces tú tienes ahorita así como algún método en el que te comunicas más en el aspecto de, porque está chiquito ¿no? o sea, ¿qué es lo que tú estás haciendo ahorita para lograr esa comunicación e entendimiento? porque al final este es la conexión que hacemos con ellos desde pequeños, lo que, lo que va a ayudar a que siga cuando sean grandes
1: Sí, claro Este, más bueno, con Nicolás fue desde chiquito de háblale a tu bebé Este, me ayudó mucho a mí lo de la lactancia materna tengo que admitir, la lactancia materna no solo es un alimento, sino es una conexión con tu hijo mmm, pegas pecho con pecho entonces es una conexión muy bonita de, yo tengo la fortuna de seguir con esa conexión y me ha ayudado a estar así con Nicolás frente a frente y a veces platicarle, o sabes qué, pasó esto, cosas así. Pero también leí mucho de un, una frase, me, me, me llegó mucho esta frase que es, su calma es tu calma, tú eres el espejo de tus hijos, lo que tú hagas tus hijos lo van a ver y lo van a hacer, o sea, te ven bailar, van a bailar, este, te ven hablar, van a hablar... En mi caso, Nicolás, pues todavía no habla, pero es muy inteligente, entiende las palabras muy bien y de hecho estoy en un método a señas con él y me hace una que otra seña así como de quiero más o leche o cosas así. Y son varios métodos que puedes buscar, puedes encontrar a la que más se adecue a ti, ¿no? Conectar con tu hijo, darle, comunicarle lo que necesitas tú también, lo que quieres, esperar de él. Y para que él también se comunique contigo, ¿sabes qué? Me duele, ¿sabes qué? No quiero, ¿sabes qué? Este, esto y esto. Y es conforme la marcha. Nico todavía está aprendiendo su emoción de enojo, su emoción de tristeza, su emoción de felicidad. Este, está feliz y muerde. O sea, ellos todavía están aprendiendo a cómo manejar esa emoción que están viviendo en el momento. Y tú ahí es donde te tienes que poner y tienes que enseñarles esa emoción. Este, pues es su espejo.
0: Ayudarles
1: a, a, a expresarlo.
0: Uh -huh. A mi, mi hijo, el más pequeño, en alguna ocasión que fuimos a visitar a la familia, <risa> este me acuerdo mucho, y suena raro, pero bueno, él, él, él le decía: No, que okay, te cargo, y lo cargaban, y ¿sabes qué hacía él? Pellizcaba, daba pequeños pellizquitos en, en el cuello. <risa> Sí, yo tampoco entendía como que por qué, ¿no? Pero después, este ya analizando, yo creo que cambios tan bruscos que a veces, a lo mejor a Nico no le ha pasado porque está en época de pandemia, pero cambios cambios de que tienes que ir y ver un montón de gente que ni conoces, pero que al final es familia y todo el mundo te quiere cargar, pues... Sí, era claro, igual. Estoy en estrés, aquí te pellizcaré mientras tú me cargas, algo así fue como...
1: Igual era su manera de expresar su nerviosismo, ¿no? Así como de, ay, te estoy pellizcando, estoy nervioso. Y es muy válido, este, un bebé que está, que sale un poco de su rutina, este, obviamente va, se va a expresar de maneras muy diferentes, ¿no? En lo que va aprendiendo poco a poco, es así, esto es así, aprender poco a poco en la marcha, este, este tema de maternidad, este, es un mundo entero de cosas, pero pues gracias a Dios tenemos mucha información, tenemos amigas, tenemos todo para irnos complementando poco a poco, ¿no? Era muy diferente, yo supongo que cuando pues, tus hijos tenían dos años, a que ahorita que Nicolás tiene dos años, porque como tú dijiste, fuiste mamá muy joven, entonces no sabías qué, y obviamente seguiste consejos de personas más cercanas, que a su vez siguieron consejos de personas más cercanas, este y ahorita la información es... Puedo leer hasta información de una mamá de China, de Corea, de todos
0: lados, ¿no? Claro, hay, hay demasiada buena información. También hay información que está media pasada, pero la mayoría está muy buena. Sí, eso sí. <risa> y eso que estabas diciendo también de que también los niños cambian, como que ahora los ve más despiertos, como que ahora pero es otro rollo, ¿no? Ahora nacen sí, claro. con el iPad. <risa>
1: Con el Prácticamente, iPad si te sorprende la manera en cómo manejan el celular de verdad que sí, ¿eh? Nicolás no sé cómo rayos sabe manejar mi celular hasta mejor que yo
0: sí, la nueva la, la nueva, ¿cómo se dice? Como los nuevos niños son, son, son cosas serias y yo nada más hago la retrospectiva de cómo fueron mis hijos y yo pensaba que era demasiado el tiempo que ellos en, los, en, los, en las pantallas en esa época que eran, no sé, dos, tres horas ¿no? y para mí era muchísimo tiempo y los psicólogos y todo el mundo era malo y todo eso pero ahora que yo veo que ahora estas nuevas este, generaciones prácticamente despiertan tal cual como nosotros con el celular y nos vamos a dormir con el celular en la mano también se me hace un tema medio, medio difícil de entender pero al mismo tiempo comprensible dijiste tú, somos un reflejo completito de lo que van a ser nuestros hijos. Sí, claro. Eso de los iPads también es un tema importante.
1: Sí, y uno, bueno, también como padre, ¿no? No te puedes autorregular, no puedes autorregularlos a ellos y no te puedes autorregular tú en eso de las pantallas. Un ejemplo, este Nico, casi no me gusta que agarre el celular, pero... De verdad que en esto de la maternidad a veces es muy necesario, así como de: ¿Sabes que Estoy cansada, no me dejaste dormir, toma mi celular unos 15 minutos, déjame acostarme, por favor. Y está muy válido, o sea, cada quien tiene su manera de cómo manejar a sus hijos y cómo, pues sí, cómo los, los distrae un poco, cómo ellas quieren descansar, este, como un ejemplo, yo para poder hacer ejercicio tengo, le pongo videos de YouTube a Nicolás, o sea. Es, es, y es válido, o sea, no te hace menos mamá ni mejor mamá, te hace mamá y, y sigues ahí, ¿no?
0: Claro, es, es la evolución ah, aquí les llaman las nuevas niñeras
1: Sí, Entonces, se lo cuida muy bien, de hecho ni se mueve Se lo cuida
0: muy bien, ni se mueve Sí, no, no, te castigo, ¿de qué estás viendo? Ya <risa> me interesé, pero, pero sí, eso está también muy increíble que, que dentro de, de de lo malo, lo bueno, tenemos Nuevas niñeras, pero ahí malo, malo, quítaselos.
1: Sí, claro. este Y es ahí donde entra, ¿no? También el, ¿Y, qué, el
0: y, tú dime, y tú dime, ¿qué es mejor que un iPad o un teléfono? ¿No? Porque tú le vas a dar una opción. Sí,
1: claro. Pues tú le puedes dar la opción, ya que la quieres, otra cosa, ¿verdad? Sí, toma tu de Sí, te <risa> lo avientan. Yo a Nico le compro muchos libros, este, le gustan mucho los libros, entonces digo, ¿sabes qué? Dame el celular, tengo este libro y este libro, este. a ver cuál quieres. Y no, al momento los tira, avienta todo, ni siquiera quiere agua, no quiere jugo, no quiere galletas, no quiere nada. O sea, él quería el celular. Y es muy válido, o sea, se enojó porque le quitaste el celular. Hay que... Pues sí, como cualquier humano, ¿no? Se tiene que aprender a autorregularse también él solo. Entonces tienes que estar ahí para él. Yo le digo, ¿sabes qué? Estás enojado cuando te, cuando te calmes. Aquí estoy y estoy a su nivel y le extiendo los brazos. Ya También él ya cuando empieza a regularse un poquito va y me abraza así como de bueno, ya, ni modo, ¿verdad? Pero es ahí donde pues entramos los padres de los límites te dejo el celular, pero solo 30 minutos, ¿no? Te dejo el celular, pero solo este tiempo, y, o, ¿sabes qué? As, ya cuando están grandes, ¿no? No me dejarás mentir, yo siento que con tus hijos va a ser más difícil el tema del celular, este... Uy, no. Hasta <risa> las 11, no. hasta las 12 y ya, no más.
0: No, mm. yo yo ya, yo hubo, te, hubo temporal que ya lloraba de la desesperación que me daba porque era, un, era, era peor que les puedes hacer, quitarles el celular. Sí, pero... Claro. Hay una compañía, ya las compañías aquí, en, en donde yo vivo, aquí en Canadá, las, te las compañías tienen como un dispositivo, las compañías que te dan el internet, ¿ok? Ya no hablemos uh -huh. de sus datos, ya sus datos es punto y aparte, pero te ayudan. Uh -huh. Las compañías de aquí, el internet lo que tiene como unas aplicaciones en donde tú decides ahora y hasta qué hora van a tener el internet entonces Eso me ha ayudado un montón. <risa> Benditos sean todas esas personas que desarrollan aplicaciones, pero la verdad es que cuando van creciendo, yo no sé también, se ponen más, más intensos. Más, sí. Y ya no es así como de te doy un libro, hijo, recabo este, ¿no? no sí, claro. Pero eso también conlleva como cómo los criaste, ¿no? A lo mejor yo, no sé, a lo mejor me equivoqué y tuve que un poco más este menos permitiva y más estricta no estricta la palabra la dijimos más cómo se dice? autoritaria necesitaba uh -huh. pues sí a lo mejor autoritaria pero es difícil porque yo no sé en el, aquí donde yo vivo los hijos tienen todo el poder de decidir qué quieren y cómo se van a expresar no entonces sí, claro. Ese también, ese choque cultural que a mí me tocó, pues ha sido pesado, pero hay una palabra en inglés que le dicen tantrum, que uh -huh. es cuando ellos, es tantrum o meltdown, meltdown es como que se derritieron, ¿no? Así como uh, me derrito como el mono de nieve, <risa> es lo que pasa cuando van a las tiendas y no les quieres comprar algo y hacen sus tantrums y patalean y se ponen mal.
1: Yo creo que esos eran hecho, los momentos
0: en donde yo más sudé, <risa> me subo, ya dirían por allá.
1: <risa> sí, y es un problema, uno como papá, este pues sí, no eres persona y te afecta lo que las otras personas a tu alrededor puedan pensar o decir así como, ay, esta no, no, no cría bien a su hijo, ay, mira, está no, ahí pues, todo no. mal creado. Y no, si fuéramos más así como, ay, ¿sabes qué? No me importa tu opinión. Piensa lo que quieras, dime lo que quieras. Mientras no te afecte, mi hijo puede estar haciendo su berrinche aquí hasta que se calme o hasta que yo le pueda dar opciones, ¿no? este Sí, gracias a Dios a mí la pandemia me, me ha salvado hasta ahorita de eso, de que no he llevado a Nicolás a centros comerciales. <risa> Pero sí, también estoy pensando, ¿cómo le voy a hacer si un día me llega a pasar eso? Así, mamá, quiero la paleta, mamá, quiero este carro, y... Y sí va a estar cañón, pero pues así estamos en esto de la maternidad, ¿verdad?
0: fíjate que, ¿viste ahorita en el clavo el qué van a pensar los demás? Es súper, bueno, yo creo que eso siempre nos ha afectado en todo, en todo lo cotidiano, sí, lo no cotidiano. Bien. ¿Qué va a pensar el otro que está junto a mí o qué va a pensar la amiga? Porque realmente, en primer lugar, ¿por qué lo hacemos? Porque queremos que según ellos aprendan, ¿no? Obligándolos, otra vez regresamos a... Ah, nos vamos a todo al nos vamos al otro lado no obligando y la sí, otra sí. es porque estamos nada más pensando en el que dirán dirán de cómo es de mal y respetuoso y porque no este, un alto y todo es que dirán también implica mucho en, en cómo ¿cómo vas a reaccionar no? en, esas, en esos momentos difíciles? <risa> sí, claro, es que, está,
1: bueno, crecimos en una sociedad donde prácticamente nos obligaban a hacer las cosas, nos obligan a hacer las cosas porque creen que es lo mejor y es donde te digo, o sea, la palabra estricto la, la han cambiado completamente a un látigo porque, y no tiene que ser necesariamente así, ¿no? Es así como de, ay, ¿por qué no calmas a su hijo? Pues, pues, se está calmando, nada más que, como tú cuando lloras, él también llora y tiene que... Y, pues necesita tiempo para calmarse, ¿no? Uno como papá no le, no le va a dar las cosas así luego, luego porque tiene miedo de la gente de alrededor, aunque muchos lo hacen. Yo, yo lo he hecho así como, ay, toma ya para que la gente no, me, no, no vea o no esté aquí viendo, ¿no? Y es ahí sí. donde tú llegas a un punto donde ya eres completamente incongruente con todo el tipo de creencias que pudiste haber hecho. Entonces, si nos importara menos lo que la gente pensara, dijera, lo que sea, este pues nosotros podríamos tener un método de crianza igual y hasta mejor y más coherente y más consistente, pues sí, porque sí está muy difícil eso de que la sociedad, si haces algo, si eres muy estricto, malo, si eres muy permisivo, malo, este, y, y la gente no ve todo lo que, pues sí, traes atrás en tu casa, ¿no? Entonces, critican muy fácil, no solamente a los papás, a todo el mundo. Entonces, uno tiene que también ahí aprender a autorregularse conforme a ver cómo ven las personas. Un ejemplo, yo, en, yo sigo a una mamá bloguer, este y estuvo contando una anécdota del aeropuerto donde sus hijos este, tienen un hijo de dos y un hijo de siete. Entonces imagínate en un aeropuerto, vuelo de torreón hacia Playa del Carmen, este pues toda la gente quiere ir a vacacionar, quiere ir a relajarse y ya va con sus hijos, este que ya tienen hambre, uno brincando, otro jugando en el en el Nintendo, este, y la gente una le dice que le gritó, yo por eso me quité la matriz y que cuando se iba a bajar de amor! ajá, y cuando se iba a bajar del aeropuerto uno le grit, uno le dijo, "Muy bonitos sus hijos, eh, muy bonitos." Pero en realidad nadie se detuvo a decir, "¿Sabes qué, señora, necesita algo?" Este, "Oiga, Ay, oh, ajá, o sea, ¿necesita algo usted? ¿Necesitan algo sus hijos?" Este, yo la apoyo, a menos que la mamá se sienta pues apoyada, ¿no? Porque imagínate, es lo que a, le hace falta a la sociedad, una empatía hacia las madres. Porque no es no es cualquier cosa y no es fácil.
0: Claro, ellos no, ellos no entienden el por qué está pasando, ¿no? Realmente hay un por qué el niño está así.
1: Sí, claro. ¿sabes? Se la gana el niño. Uh -huh. Tuvo hambre Pero... y todo y...
0: Sí, esa empatía que no tienen y es lo que yo te decía, cuando eres mamá la desarrollas un poco más. Esa empatía por las personas y por todo lo que te rodea, eso crece. A ahorita estabas diciendo lo del aeropuerto, de, de, también eres de, de una muchacha que hace un blog um, de maternidad en inglés en el que ella explica que cada que se suben a un avión hacen eso que te decía de los meltdowns, uh -huh. de los, tan los tantrums, ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Eh, bueno, ella lo que explica es que se sube en un avión, pasa eso, entonces lo que ella empezó a hacer era hacer como, como esas bolsitas de lonche, esas de papel, les ponía uh -huh. para que se taparan los oídos, les ponía un snack a la persona y una notita pequeña donde decía que lo sentían mucho, que, que era como que el niño le escribía, ¿no? Lo siento mucho, estoy chiquito, me dan mucho miedo los aviones, voy a quizás voy a estar llorando. Aquí te dejo este paquete. Me disculpes porque a lo mejor no va a ser el mejor de tus viajes. Y también por ese lado, fue así como que chistoso ver cómo es que la mamá se tiene que disculpar con el avión porque sí es algo que es muy usual, la gente se enoja con las personas. que bueno esa señora que le dijo que se quitó la matriz no tiene, ¿verdad? No tiene, sí, eso disculpa. se pasa. Esa <risa> <risa> no tiene disculpa, pero pero sí, sí es bien importante eso que estabas comentando, que la gente necesita tener un poco más de empatía por esas mamás o esas mamás que tienen este cosas más, um, tienen nuevos challenges, ¿no? Tienen cosas que no todas las mamás tienen, ¿no? Que a lo mejor uh -huh. sus circunstancias son diferentes y, y hay que entender también ese, ese tipo de, de mamis que tienen que pasar ese extra ese sí, claro. extra ¿cómo le decimos o ese extra más de, de apoyo, ellas las necesitan ese apoyo de todos
1: sí claro, Pero, y no es, no es así como de oye, te voy a cuidar a tus hijos no, solamente es, está bien señora no se preocupe lo, el hecho de que te digan, lo estás haciendo bien a pesar de cualquier cosa te levanta el ánimo y te revive y te renueva, o sea pero a la gente sí le falta mucho eso. este Ves a niños gritar en la calle lo primero que oyes es así como de ay, ¿por qué no cuida a su hijo bien? Así entre dientes, ¿no? este Y yo me atrevo a decir que yo era así cuando no era mamá. este Y ahora que soy mamá, así es así como de ay, pobrecita señora. <risa> no, es cierto. Ni siquiera sí.
0: te vienes a pensar en lo que está pasando la pobre señora. Bueno, sí, uh -huh. tienes sí. Hay gente que pues no, no, no le entran ni, ni ni tienen una idea. Pero hay unos adultos que saben y aún así siguen siendo piedritas en el camino, ¿no? En nuestros zapatos.
1: Sí, claro, y es ahí donde la maternidad no solo tienes a tus hijos, este, a tu esposo, sino que a toda, toda tu gente alrededor viéndote y juzgándote a cada paso que das. Entonces, sí, la maternidad es muy difícil, pero a la vez es muy preciosa. Entonces, es como... Es como una relación tóxica en la que quieres seguir estando. ¿no?
0: <risa> que no nos y oigan. Y no puedes salir con los... <risa> Ay, no, no Que no nos oigan. No, sí es cierto, sí es cierto. Es bien bonito. Hay, hay como que esas cositas que pasan que a lo mejor te vas a acordar en algunos años y vas a acordarte de lo mucho que te molestaste, lo mucho que odiaste la situación. Pero para el pasar de los años es tema de conversación para reírte y platicarles a tus hijos. Y también es muy bonito. Entonces es como seguir aprendiendo y tener esos momentos. ¿no? Muchísimas gracias, Sandra, por, por haber aceptado estar aquí con nosotros y también el, el compartir el conocimiento que aprendía Eso también es algo muy lindo y te agradezco mucho que nos compartas lo que lees y cómo, cómo estás tú en este proceso de matemática y a lo mejor hay personas que necesitaban escuchar, ¿no? Que no son las únicas, <risa> que todas estamos ahí sufriendo, y a lo mejor necesitaban escuchar que está bien, eh, permitimos, pero también está bien el ser bien estrictos, y que hay, hay un camino que solo tú vas a formar, ¿no? No es como que tienes que seguir un... Así que me sí, encanta sí, muchísimo sí. lo que dijiste, y pues Gracias.
1: No, pues muchas gracias a, a ti por invitarme Este, en este espacio, también me pude expresar un poco, No, toda mamá necesitamos también nuestro espacio para pues relajarnos y sacar todo ¿no? lo que tenemos, porque sí es un poquito de carga, pero es una carga preciosa que va a saber crecer este, con los años y va a tener sus hijos y, y así es, y esto es la maternidad. Y para cualquier papá, mamá que nos esté escuchando, este, nunca olviden que tu método de crianza sea bueno, sea malo, es tuyo. Este, Abrázalo, abraza a tus hijos, críalos con el buen camino que tú creas que sea bueno y no olvides que estés haciendo un gran trabajo como papá.
0: Esto fue todo por hoy y esto fue Exprésate 99.3. Adiós. Hasta luego. Bye. Acompáñanos en nuestro próximo episodio aquí en Exprésate 99.3. Síguenos en nuestras redes sociales, escúchanos en Spotify y muchas otras plataformas disponibles. Exprésate conmigo, Pibi, Chafet, Chris, Carlos y Avish en nuestros muy variados segmentos que tendremos preparados para ti. Exprésate 99.3